0: NZZ Akzent Ich darf Michael Scheliger bei uns begrüßen. Hallo Michael. Hallo Nadine. Michael, du hast dich an einen Ort gewagt, wo man wirklich nicht hin will, von dem wir aber alle jeden Tag hören. Eine Intensivstation, wo Covid-Patienten liegen. Warum hast du dich dahin gewagt? Was hat dich interessiert?
1: Ja, ich hatte den Eindruck, dass wir eigentlich seit jetzt mehr als einem Jahr immer über diese Intensivbetten reden, über das, die Intensivstation. Aber was ein Intensivbett genau ist, das wissen, glaube ich, nach wie vor viele Leute nicht so wirklich. Und auch was in der Intensivstation so genau passiert, weiß man gar nicht so wirklich. Und ich wollte einfach herausfinden, was das heißt.
0: Weihnachten mit Corona. Schon zum zweiten Mal. Wir blicken heute dorthin, wo Hilfe und Beistand besonders wichtig sind, auf der Intensivstation. In welchem Spital warst du denn? Also welche Intensivstation hast du da besucht?
1: Ich bin ins Kantonsspital Winterthur gefahren.
0: Mhm. Und wie viele Intensivbetten hat es dort?
1: Im Moment haben sie 13 in Betrieb, sie könnten da 14 fahren, sagt das der Chef.
0: Und was hast du da als erstes erlebt? Wo bist du da hingekommen?
1: Ich war als erstes auf der Nicht-Covid-Intensivstation, also bei der ganz normalen Intensivstation. Mhm. Und ich bin eigentlich einfach mal am Anfang, am Morgen, auf die Visite mitgegangen in der Intensivstation mit den Ärzten.
0: Mhm. Ich
1: und ähm, habe einfach beobachtet, wie sie da beim ersten Patienten besprochen haben, wie die Nacht verlaufen ist, was für Werte er hat, ob man die Behandlung anpassen muss.
0: Mhm. Was geschah dann?
1: Ja, wir waren gerade fertig mit dem ersten Patienten und dann kam ein Pfle eine Pflegerin, kam aus der Covid-Intensivstation und hat gefragt, hey, ob, ob sie zuerst gleich zu ihrem Patienten kommen könnten. Mhm. Der habe Mühe mit der Luft. Und, äh
0: und da bist du dahin?
1: Genau, das ist ein abgetrennter Bereich. Der ist isoliert und wenn man dahin geht, muss man sich auch dementsprechend kleiden, mhm. schützen. Hier war das Ja. <lacht> und dann die äh, zwei. Das ist ein Raum, das sind drei Betten drin jetzt in dem Bereich. Es gibt noch einen zweiten Traktor der Intensivstation dort. Da sind drei Betten drin, die sind zwar so abgetrennt voneinander. Es ist spannend, weil im normalen Bereich der Intensivstation klingt das ganz anders. Mhm. Da piepst es einfach so in regelmäßigen Abständen, unregelmäßigen Abständen, alles mhm. wild durcheinander. Aber es ist sehr ruhig und es piepst. Und in der Covid-Station hat es noch ein anderes Geräusch. Es ist wie etwas windig. Windig? Ja, das ja. kommt von diesen Beatmungsgeräten. Diese Luft, die da reingeblasen wird, die hört man da.
0: Und wie viele Pflegerinnen sind da zuständig für diese Covid-Patienten?
1: Das sind pro Schicht zwei Pflegerinnen, die betreuen diese drei Betten. Am Schluss sind es eigentlich sechs Pflegerinnen, weil das wird 24 Stunden durchbetreut. Ja.
0: Wie ging es da weiter?
1: Ja, wir sind zu diesem Patienten gegangen, der da eigentlich Probleme hatte. Und da war ein Mann, der lag da seitlich. Der hatte einen Schlauch, aus dem vor die Nase Sauerstoff geblasen wurde. War ruhig, er war aber bei Bewusstsein so um die 60 wir nennen jetzt mal Patient 1, mhm. ist eigentlich, war er gesund. Er ist auch doppelt geimpft.
0: Aha. Also jetzt hören wir immer, auf den Intensivstationen liegen Menschen, die nicht geimpft sind. Und auf deinem Besuch, den ersten Patienten, den du siehst, ist geimpft.
1: Das war jetzt auch tatsächlich, man muss jetzt das so sagen. Ich sag das, weil wir das überall sagen werden bei den Patienten, ob er geimpft ist oder nicht. Mhm. und das war jetzt ein Zufall, das war der erste doppelt geimpfte Fall, den sie haben. Ja. Und es gibt auch einen, also in der Zwischenzeit hat mir der Chefarzt der Intensivstation von einem weiteren Fall berichtet, der war sogar geboostert, aber der hatte Leukämie, also der konnte gar keine Antikörper bilden, deswegen wurde er auch krank. Mhm. Also es gibt eigentlich tatsächlich keine Geimpften auf dieser Covid-Intensivstation.
0: Also dass ich das richtig verstehe, das ist wirklich eine große Ausnahme, dass Geimpfte auf der Intensiv landen?
1: Ja, also das gibt es eigentlich fast nicht. Also mm. Das ist, war jetzt auch ein spezieller Fall da, dieser diesen Mann, den wir da als erstes treffen, dieser Patient 1, das war auch für die Ärzte speziell.
0: Und das Problem bei Covid-Patienten, das ist der Sauerstoffmangel?
1: Ja gut, also das ist natürlich, es gibt vielfältige Probleme, aber wieso jetzt diese Leute da sind, sind die können kaum atmen. Ja. Und das liegt daran, dass eigentlich in der Lunge das ist jetzt ganz kompliziert, wir kürzen das ab, bei den Lungenbläschen, da wo aus der Luft der Sauerstoff eigentlich genommen wird und in den Körper dann geführt wird, dass diese Lungenbläschen, dass die das nicht mehr so gut können, aus verschiedensten Gründen, mhm. dass die Lunge vernarbt auch und dass sie durch das weniger dehnbar ist. Die kann eigentlich aus der Luft weniger Sauerstoff aufnehmen. Deswegen pumpt man eigentlich angereicherte Luft oder mit Sauerstoff angereicherte Luft vor die Nase, mhm. vor den Mund, einfach, dass möglichst hochgesättigte Luft da ist.
0: Mhm. Und dieser Patient 1 wird jetzt also beatmet. Was machen denn jetzt die Pflegerinnen ähm. die Ärzte?
1: Das Problem ist, seine Werte sind schlecht. Das ist eine Luftsättigung, also eine Sauerstoffsättigung von 80 Prozent. Und die Ärzte diskutieren da ob sie ihn jetzt dann intubieren müssen. so also in der nächsten halben Stunde, sagt mir der Arzt.
0: Du sagst intubieren, was ist denn da jetzt der Unterschied zur Beatmung, die er ja schon hat?
1: Ja, es gibt ganz verschiedene Stufen der, eigentlich Atemhilfe könnte man das fast nennen. Zuerst gibt es einen Schlauch, da wird einfach eben angereichter Sauerstoff vor die Nase geblasen, dann kann man da eine... Maske davor setzen, damit das so bleibt. Man kann das wirklich mit der Maske dann so stark auch machen, dass das vergleichen die Ärzte fast, wie, wie wenn man in der, im Gegenwind wäre beim Velofahren. Also eigentlich mhm. bläst es dir so richtig die Luft dahin. Und dann, wenn das alles nichts bringt, also wenn eigentlich einfach zu wenig Sauerstoff aufgenommen wird, die Sauerstoffsättigung zu tief ist, dann kann man direkt einen Schlauch in die Luftröhre einführen, das nennt sich dann intubieren und so die Luft direkter da reinblasen. Ein größeres Volumen auch, also mehr Liter in derselben Zeit reinblasen.
0: Also ist das gefährlichste Intubation?
1: Ja, die ist gefährlich aus verschiedenen Gründen. Einerseits, wenn man so weit ist, ist die Lunge schon stärker geschädigt. Auch. Mhm, Dazu kommt eine künstliche Beatmung, schädigt die Lunge potenziell auch. Oder man bläst da Luft rein. Man, vor allem, wenn man intubiert wird, wird eigentlich die Muskeln werden entspannt, also man atmet nicht mehr selber. Man bläst rein, die Luft geht wieder raus. Und das Dritte ist, dass über die Intubation, über diese Röhre Infektionen möglich sind. Also, ja. Wenn man intubiert wird, wird man auch in das künstliche Koma versetzt. Ähm, mhm. Da wird dann eigentlich da ist man dann weg. Da kann man nur hoffen, dass man zurückkommt als Patient. Eigentlich. Man sagt, so 50% sterben dann.
0: Eigentlich. Ja, wir sind jetzt eigentlich noch mal mehr an den Grenze, was wir als Urstock geben können mit dem System oder mit dem Maskensystem.
1: system Der Arzt ist dann irgendwann auch zu ihm hingetreten, und hat ihm gesagt, ja, wir wissen nicht, ob das jetzt dann wirklich nötig wird. Wir haben ja darüber geredet in, der letzten, in den letzten Tagen. Es könnte sein, dass das nötig wird, damit sie nicht sterben. Wir der
0: der gestern ja gestern diskutiert, dass wir das überwärtig oder das und, das und die Pflegerinnen und die Ärzte, die diskutieren jetzt eben, ob dieser gefährliche Eingriff stattfinden soll oder nicht.
1: Ja, es ist wirklich so ein etwas in Ringen zwischen diesen zwei Gruppen. Die Pflegerinnen plädieren dagegen, die Ärzte dafür. Und es ist so, man verbleibt in dem Moment so damit, dass man dann in einer halben Stunde noch mal schaut und es man solle alles dafür vorbereiten, mhm. für den Fall, dass man das schnell machen kann. Aber das ist so, ja, okay. das bleibt in dem Moment noch offen. Und ja. ja, es wird in dem Moment nicht entschieden. Es bleibt ja. offen. Also, wir schauen jetzt an die nächsten, ja, das ist eine halbe Stunde, die Stahlstechnik-Situation. Ja, okay. der wird jetzt überkommen, aber da wir sitzen. Aber
0: im Moment geht es ja so. Ja, ja. genau. So.
1: Wir gehen dann einfach weiter in der Visite. Mhm.
0: Zum nächsten Patienten auf der Intensiv.
1: Genau, im Bett daneben, das ist nur so leicht abgetrennt, da liegt ein anderer Mann, Patient 2, mhm. auch äh, gerade so 60, äh, 64 genau. Und der wird an diesem Tag verlegt werden, später in die normale Covid-Station, also nicht mehr intensiv betreut. Der hat es geschafft, Mhm. Ich, also das war sehr emotional. Der Patient hat ihm dann, dem Arzt, dann erzählt, dass er heute zum ersten Mal habe etwas essen können, mhm. ein Gipfeli mit etwas Konfitüre und dass er jetzt wirklich über den Berg, er fühle sich wieder unter den Lebendigen, es sei an einem Faden gehangen und dann hat er so geweint. Also das war schon krass.
0: Grosse Erleichterung. ja. Mhm. Ähm, ja, da könnten Sie dann auch das sicher.
1: Eine Chance dass eine Rehabilitation braucht. aber das ist ein großer, großer Schritt. Wie ging denn die Visite weiter in diesem Tag? Wie Ich er Das ist ja so oft so dann da dann die, Also er ist jetzt ja. into, wie lange im Er ist jetzt. Der gehen dann ganzen dritten Patienten. Und ähm, das ist ein Mann, der intubiert ist, der da liegt, der künstlich ernährt wird, der nicht bei Bewusstsein ist, der wirklich einen sehr schweren Verlauf
0: hat. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie liegt dieser Mann da? Wie hast du es erlebt?
1: Ja, eigentlich sieht man da einfach einen Körper, in dessen... Also den Kopf, da geht diese Röhre rein. Da gibt es eine Sonde, die ihn künstlich ernährt. Auf der Seite hängen zwei Beutel, aus denen halt alles wieder rauskommt auch. Es sind sehr viele Schläuche, die sonst noch reingehen, wo die Medikamente reinfließen. Auf der Seite hat es so sieben Perfusoren, sagt man dem, das sind... Dosierungsgeräte, eigentlich, über die diese Medikamente dann konstant reingelassen werden. Diese Leute kriegen sehr viel Muskelrelaxantien, das heißt, dass sie entspannt sind. Also es ist, eine, es ist ein Körper, der einfach ganz viele Schläuche hat. Was also an
0: der Maschine hängt.
1: Ja, man, mhm. der Mann ist eigentlich nicht mehr viel mehr als einfach ein Körper an einer Maschine. Also
0: Deshalb muss er auch eben... Ernährt werden künstlich und Urin, Kot, die hier genau, das ist einfach müssen, ne? man
1: übernimmt eigentlich all diese Aufgaben. Für das ist eine
0: enorme Betreuung.
1: Ja, das ist auch deswegen so. Also das macht eigentlich diese Covid-Patienten so arbeitsintensiv. Weil da hängen Schläuche dran, da liegen Sonden im Mund. Die muss man laufend umplatzieren. Einfach diese, diesen Schlauch etwas anders platzieren, damit er nicht wund liegt, damit nicht im Mundwinkel etwas wund liegt. Ja. Man muss ihn... Umbeigen, ähm, man muss ihm den Mund auswaschen, die Zähne putzen, man muss ihn reinigen. Es stinkt auch ab und zu auf dieser Station, oder? Wenn man diese Beutel dann entfernen muss mit Murin oder so, da, da stinkt es plötzlich mal. Und das macht das alles extrem aufwendig. Also, wenn ich mit den Schwestern geredet habe, und mir, ich habe mir da diese Betten auch erklären lassen, die hatten kaum mal mehr. Zeit, irgendwie, um das zu, zu erklären. Also nach einer Minute hat sie nur gepiepst und sie mussten wieder was richten oder irgendwas einstellen. Also das, das macht diese Leute extrem ja, arbeitsintensiv. Oder auch, dass man, es gibt einen Physiotherapeuten, der dann kommt und mal die Hände etwas bewegt. Diese Leute verlieren 10 Kilo Muskelmasse oder mehr in der Zeit, die sie da liegen. Physio ja, ja immer ja, außer bei so den und und was, glaube ich, wichtig ist zu wissen, sonst ist so ein Patient vielleicht dreieinhalb, vier Tage auf einer Intensivstation ein normaler. Mhm. Jetzt Covid-Patienten sind zwei Wochen da, sie können aber auch, und das hat der Chef der Intensivstation gesagt, sechs Wochen da sein und darf sie mhm. nicht aufgeben. Die können sich dann auch noch erholen nach sechs Wochen und müssen wirklich viel Geduld haben. Das ist
0: unglaublich. Mhm. Aber dieser Patient, sowohl auch Patient Nummer zwei, den wir vorhin gehört haben, die sind nicht geimpft.
1: Nein, die sind nicht geimpft. Der Patient 3 war im Gesundheitsbereich tätig. Der hatte das Gefühl, es sei nicht so, sei nicht so was Schlimmes, dieses Covid.
0: Hm. Wie war denn das für dich? Also da auf dieser Visite, war es gegen Ende? Konntest du dich da irgendwie verabschieden?
1: Nein, ich ging dann noch ein paar Stunden, ohne zu wissen, ob jetzt Patient 3 zum Beispiel überleben wird, ob das jetzt funktioniert, was die Ärzte da probieren. Mhm.
0: Dein Besuch auf dieser Intensivstation, der liegt jetzt einige Wochen hinter dir. Weißt du, wie es den Patienten heute geht?
1: Ja, ich hatte mit den Ärzten nochmals Kontakt. Ein Patient 3, der auf der Kippe stand da mhm. und wirklich die schlimmste eigentlich Behandlung fast gekriegt hat, die man kriegen kann, der hat es dann doch geschafft. Ja, schön. Ja. Mhm. Also, einer von zehn stirbt mhm. im Moment. Jetzt in dieser Welle sind die etwas besser als schon in, als in anderen Wellen zuvor. Aber das kann trotzdem auch sehr schwanken. Also es kann In einer Woche könnten drei sterben, in dann vielleicht drei Wochen keiner. Also das ist sehr unterschiedlich.
0: Mhm. Und wie ging es Patient Nummer eins? Wir erinnern uns, der Mann, der geimpft war, die Ärztepflegerinnen haben diskutiert, soll man ihn intubieren, ja oder nein? Wie geht es diesem Herrn?
1: Der kam tatsächlich um die Intubation dann doch herum, obwohl die Ärzte da lange dachten, das müsse man machen. Mhm. Kam er darum herum, hat das geschafft. Also der Geimpfte hat sie, der ist jetzt, sage ich mal, nicht in die schlimmstmögliche Situation gelangt.
0: Jetzt hast du bei deinem Besuch auf der Intensivstation ja nicht nur erlebt, wie es diesen drei Covid-Patienten geht, sondern auch erlebt, wie die Arbeit für die Pflegerinnen, für die Ärzte aussieht. Wie geht es dem Personal?
1: Die sind schon einfach müde. Also das sind man ist halt erschöpft das, sind, das ist eine anstrengende Arbeit man hat keine Pause man arbeitet permanent und das ist natürlich auch irgendwie eine ja das ist eine intensive Arbeit mhm. im Moment die sind wirklich sehr erschöpft
0: psychisch und körperlich dann auch beides ja mhm. jetzt all diese Corona-Maßnahmen die uns ja in unserer Freiheit einschränken haben wir weil wir verhindern wollen, dass die Spitäler überlastet sind. Jetzt hören wir auf der einen Seite, die Spitäler sind bereits am Anschlag. Auf der anderen Seite steht die Forderung im Raum, auszubauen, mehr Intensivbetten. Was ist deine Einschätzung, Michael, nach deinem Besuch? Ist das möglich, auszubauen?
1: Ich habe darüber mit verschiedenen Leuten geredet und natürlich kann man, mit der Anzahl Leute, die man hat, die einfach mehr Betten betreuen. Das ist aber einfach die Betreuungsqualität schlechter. Das muss man wissen. Mhm. Also auf die Schnelle wird man nicht mehr Betreuer finden, Pflegerinnen finden. Im Moment ist der Arbeitsmarkt ausgetrocknet für mhm. Absolut leer. Also man kann mehr Betten machen, aber das heißt schlechtere Betreuung und höhere Belastung nochmals für diese Leute, die eh schon dort arbeiten. Wenn man dann jetzt, jetzt betreuen eben zwei Pflegerinnen sind für diese drei Betten da während einer Schicht. Man kann natürlich sagen, die müssen dann fünf Betten betreuen, mhm. aber dann liegt halt vielleicht mal jemand wund. Also das kann passieren, hat einen Infekt, er wird vielleicht überleben, aber also die Qualität ist deutlich schlechter und vielleicht stirbt halt auch mal jemand etwas früher, als es nötig wäre. Mhm. Ich glaube, man redet jetzt immer über diese Intensivbetten und will mehr davon in der Hoffnung oder irgendwie im Glauben, dass das dann einen rettet. Oder dass man da, wenn man dann in einem Intensivbett landet, falls es dann so weit kommen sollte, dass dann das schon die Lösung sein wird. Mhm. Und das ist nicht der Fall. Wenn man da landet, ist das schon ziemlich schlimm. Mhm. Und es ist ja auch nicht so, dass man dann das Virus rausoperieren könnte dort. Es gibt im Moment ein paar Medikamente, die man ausprobiert, aber das, es gibt im Moment kein Mittel dagegen. Man macht da einfach das, was man machen kann, damit der Körper so lange weiterläuft, bis das Immunsystem diesen Virus besiegt hat. Aber das muss der Körper selber machen. Und man hofft, dass in der Zeit die Lunge nicht so sehr geschädigt wird und dass man dann, wenn man das überstanden hat, zurückkommt und dass die Lunge dann sich erholt. Und das ist alles nicht sicher. Und ich glaube, das ist das, was mir geblieben ist. Dass irgendwie, das ist ein Ort, wo man nicht landen will, weil man da einfach nur mehr ein Körper ist, der irgendwie so lange am Leben gehalten wird, bis, bis das Virus vielleicht besiegt worden ist.
0: Danke, Michael, dass du auch für uns diesen Besuch gewagt hast, damit wir hier ein bisschen besser verstehen können, was an diesem Ort geschieht. Gerne. Das war unser Akzent. Produzenten sind Marlen Oehler, Sebastian Pannholzer und Benedikt Hofer. Ich bin an Landert. Bis bald.